1: Eu quero ministrar Lucas, capítulo 18, versículo 27, a mensagem, convite ao reino de Deus. Convite do reino de Deus a alguém. Você já imaginou, você receber um convite muito, muito especial. Um convite muito, muito especial de alguém, muito, muito importante, para uma missão, vou ser repetitivo... Muito, muito fundamental. Convites são sempre relevantes na nossa vida. Há convites que passam despercebidos, porque podem parecer um convite a mais. Mas, há convites que não podem ser, de modo nenhum, desconsiderados. Porque eles são diferenciados, são específicos. É para algo muito pontual. E talvez algo que você jamais imaginou. Ser digno de fazer, jamais imaginou ser digno de estar naquele lugar, Lucas capítulo 18 no versículo 27, diz assim, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, o contexto deste versículo, é o contexto de um diálogo onde um convite está sendo dado pelo maior Senhor de todos os tempos, Jesus Cristo, a um rapaz cuja única adjetivação na Bíblia seria um rapaz rico. Ou talvez, em algum momento, é citado como um bom rapaz. Este rapaz... Cuja Bíblia, cujo nome a Bíblia não cita, e aliás, eu tenho falado isso aos irmãos aqui em algumas pregações. É incrível como em algumas é, alguns momentos da relação de Jesus Cristo com as pessoas ficava muito explícita a, o adjetivo daquela pessoa naquela relação. É a pessoa ser confundida com algo que ela fazia. É, por exemplo, quando a Bíblia faz menção a uma mulher como adúltera, faz a menção a algumas pessoas como coxo, endemoniado, é um adjetivo né, que está se dando a uma pessoa que tinha uma característica específica. E há aqui uma característica, é um bom rapaz. Em qual sentido? Um bom rapaz porque ele era um cumpridor de suas obrigações, cumprir as suas obrigações, aquilo que se esperava dele, no sentido religioso e no sentido material, que em alguns momentos serão ações confundidas na vida dessas pessoas, o religioso com o material, até porque é uma sociedade extremamente vinculada com a questão religiosa. Este rapaz... Ele estava procurando alguma coisa com Jesus Cristo, e aliás, era uma coisa interessante pensar... As pessoas, elas têm expectativas quando elas vão falar com Jesus Cristo... Elas têm expectativas quando elas vão buscar essa, esse Deus, esse Senhor... E naquele caso, havia uma novidade no ar, sabe? Há uma novidade no ambiente... E a novidade é, temos alguém aí, que aparentemente é um milagreiro, aparentemente é alguém que fala bem é um mestre novo e que pode estar dando, de repente, uma perspectiva nova. Então esse rapaz, ele procurava algo, ele estava buscando uma ajuda, ele estava buscando uma orientação e muitos foram atrás de Jesus buscar orientação e outros tantos que não foram atrás de Jesus para buscar orientação, tiveram nele a orientação mesmo assim. É só lembrarmos daquela mulher samaritana, que quando ela esteve com Jesus Cristo, ela não foi em busca mas Jesus nunca deixou de ser a resposta. É assim também para cada um de nós. Jesus é a resposta e eu analiso dessa forma. Ele é a resposta para todos os tempos e para todas as nossas situações. E nós precisamos estar atentos, porque a resposta está mais perto de nós, do que nós mesmos imaginamos. Aquele rapaz, ele tinha uma questão. Ele julgava o seguinte, olha, eu preciso entender o que é a vida eterna. Eu preciso entender... Se eu tenho direito a uma vida eterna. Eternidade essa que é muito complexa de ser entendida. Porque a eternidade, algo sem fim... E mais do que sem fim, algo sem começo. Algo que não tem parada. Eu mesmo me confundo muito quando eu começo a pensar em eternidade. Porque somos acostumados aos ciclos de começo, meio e fim. Mas aquele rapaz... Ele, ele quer entender um pouco mais, porque ele não tinha respostas em relação à vida eterna nos mestres da época. Ele não tinha respostas nos sacerdotes, ele não tinha respostas nos mestres do seu tempo. E de repente aparece alguém dizendo sobre o reino dos céus, falando sobre o reino de Deus, falando sobre a eternidade, falando sobre algo que se descola do material. E ele vai buscar isso. Ele percebia em Jesus um rabi, e ele então vai buscar em Jesus. Mas é interessante imaginar que ele vai buscar em Jesus, um Senhor, talvez, como um mestre que pode me dar uma resposta, mas não alguém a ser seguido. Grave isso, eu vou buscar porque posso ter ali a resposta, mas isso não significa que eu vou me dedicar a segui-lo, sabe, é mais ou menos como uma ausência de compromisso, é assim, eu, eu tenho uma relação muito é, só de me dar o que eu preciso e acabou, não quero relacionamento, um dia eu vi uma propaganda que achei muito interessante, que era uma propaganda dessas, já faz algum tempo, de entrega de comida, agora que está muito mais na moda, né? agora está ali para a gente, a hora que quiser, essa coisa toda, houve um grande aumento, por causa da pandemia e tal, essa coisa toda, mas logo quando lançaram esses aplicativos de pedido de comida, não era ainda tão comum, eu me lembro de um comercial que falava assim, você entra, você acessa, você faz seu pedido, você paga, sem precisar falar com ninguém. E essa era, era a grande propaganda, sem precisar falar com ninguém, ou seja, sem relacionamento, sem se relacionar. Nesse caso aqui, a semelhança é muito grande, que é assim, o que eu preciso? Então ficou muito instrumentalizado, no, tem o que eu preciso, me dá o que eu preciso, acabou, não quero ir adiante. Não quero prosseguir. Então talvez a perspectiva desse rapaz era de uma orientação sem senhorio. Era de um rabi, mas não um senhor a ser seguido. A perspectiva de eternidade é incrível, porque eu já citei aqui algumas vezes... E no Domingo pela Manhã, na pregação que eu fiz no culto de Domingo pela Manhã, está disponível no nosso canal do YouTube. Tá? Foi uma pregação relacionada a um leproso, que também o nome não é citado, mas aquele leproso, a exemplo do centurião, cujo nome também não é citado, estiveram com Jesus e falaram para Jesus algo que somente alguém que realmente estava convertido poderia dizer, que eram coisas como... Basta uma palavra tua, ou como o leproso, se tu queres, pode limpar-me. Porque o que aquele homem dizia, o leproso? Ele dizia assim, olha, a lepra tem domínio sobre a minha vida hoje, mas o Senhor tem domínio sobre a lepra. Ouviu isso? Aquele homem dizia, a lepra tem domínio sobre a minha vida, mas o Senhor tem domínio sobre a lepra. É impressionante imaginar a perspectiva de autoridade espiritual que estava no centurião, quando ele falou para Jesus, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra Tua, e, e, e meu servo ficará curado. Autoridade espiritual, mundo espiritual, senhorio do Senhor, se submeter ao Senhor. É impressionante imaginar que a perspectiva de eternidade desse jovem, ela era uma perspectiva de eternidade não eterna, incrível. Porque ele dizia assim, Senhor o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Mas ele imaginava que respostas materiais resolveriam a eternidade. Por isso que o Senhor nos ensina, que as coisas espirituais não podem ser discernidas se não for espiritualmente. Coisas espirituais não podem ser discernidas se não for espiritualmente. Nós precisamos ter discernimento espiritual, então é maravilhoso imaginar... Que a questão da autoridade espiritual está posta aqui. Aquele jovem, ele queria entender como ele teria vida eterna a partir dos valores temporais. Ele era muito semelhante a Nicodemos, né, que chegou para Jesus quando Jesus falou você precisa nascer de novo, falou assim: "Ah, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe, nascer de novo", tal. Era semelhante também ao mendigo na porta da Formosa que ficaram pedindo, ficou pedindo ali uma esmola. Também, semelhante àquele homem à beira do tanque de Betesda, que dizia assim, olha, eu até quero ser curado, mas não tem ninguém que me jogue ali na hora que balança a água, enfim. Queriam respostas materiais para valores e situações espirituais. E o que o Senhor Jesus coloca para ele, é que ele deveria se despregar se despregar das coisas materiais, para alcançar a vida eterna, é como se ele estivesse passando por um pequeno teste, digamos assim, e nesse teste Jesus fala para ele, em primeiro lugar Jesus fala assim ó, você vai cumprir todas as coisas né, cumprir a lei e tal, e fala de uma série de coisas, ele falou, estou dentro então, porque isso aí tudo eu já cumpri, Jesus fala para ele, então você abre mão de tudo que você tem, e me segue, Jesus pega e dá a ele, é como se imaginemos aqui, Jesus pega a ele e diz assim, você me dá uma procuração com todos os teus bens, não era para Jesus, porque ele estava falando que era para entregar aos pobres. E eu te dou aqui em troca um convite, é um convite muito especial, é um convite para que você me siga, só que me seguir significa você estar despregado dos valores materiais despregados dos interesses meramente humanos e mundanos. Aquele rapaz ficou muito triste, porque o que Jesus estava propondo a ele, e eu não sei, vamos partir para o e se? E se ele tivesse dito a Jesus, ok, vou abrir mão de tudo, o que será que teria acontecido com esse diálogo? Não é verdade? Já parou para pensar o que teria acontecido com esse diálogo se ele falasse para Jesus... Eu topo, vou abrir mão de tudo, eu já vou começar a fazer a entrega dos bens e tal, e vou te seguir. Talvez acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Abraão quando houve o pedido do seu filho para ser sacrificado. Pode ser? Pode ser que Jesus tivesse disse, ei, entendi que é grande a tua fé, não precisa mais vender nada não, seja só meu servo, obedece o meu caminho, talvez... Quantas situações não aconteceram em que Jesus falou, ei que bom, já vi que a tua fé é grande. Não foram uma ou duas vezes que Jesus testou as pessoas. Talvez aquele homem tinha, tivesse uma perspectiva diferente, porque daí ele seria livre. Seria livre de bens materiais, livre do apego ao prestígio de algo chamado cargo, função, posição. Quando Jesus teve uma conversa com uma mãe que chegou para ele e falou, Senhor me permita que meus filhos, um esteja à sua direita e uma à esquerda, Jesus falou sobre o cálice, que eles não estariam aptos para participar do mesmo cálice que ele, ou seja, Jesus estava dizendo, eles não conseguem pagar pelo pecado das pessoas para estar no meu lugar, eles não conseguem pagar pelo mesmo, o preço que eu vou pagar, então, é bonito querer o céu, mas não passar pelo convite, porque isso significa morrer também para o mundo. Aqueles homens queriam prestígio. Queriam cargos. Eu quero estar perto do Senhor. Ou quando tentaram comprar o dom de Deus. Lá Simão tenta comprar o dom de Deus. Né, que havia na vida do apóstolo. E ele fala assim, eu quero pagar aí para ter isso. E Deus mostra que não é assim. Veja meus irmãos. É incrível imaginar que o relacionamento com o Senhor, do segue-me, é o maior de todos os convites. E é claro, é muito claro, que nós podemos ter da parte do Senhor, muitas bênçãos materiais. E Ele tem nos abençoado, Ele tem nos agraciado, Ele tem cuidado de nós, muitas lutas, não é verdade? A vida não é só facilidades mas muitas lutas, mas o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado, eu tenho recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que estão vendendo como nunca antes vendiam, que estão ganhando dinheiro como não ganharam antes, claro que há pessoas passando lutas também, mas Deus se move no meio do caos, só que poder estar confiando no Senhor, sabendo que não estamos com Ele, por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, esse é o grande chamado, esse é o grande convite. Ele, é, Ele convida cada um de nós, a sermos despregados dessa questão, dos bens materiais, e a termos a busca voltada para Ele, por quem Ele é. Um dia eu vi uma frase que eu achei sensacional, Lázaro, não foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, sabe Lázaro que foi ressuscitado? Lázaro não era apóstolo, mas amigos, amigo de Cristo, relacionamento vale mais do que cargos, achei sensacional, Lázaro ele não era um dos apóstolos, mas ele era amigo, e Jesus se deslocou para atender um amigo, Jesus quer estar perto de nós, exatamente assim num relacionamento de amizade, ele está convidando a mim e a você, e esse é o convite, o convite entregue pelo reino de Deus para cada um de nós, para a vida eterna, e Ele está convidando a mim e a você, para que o meu trabalho, para que o teu trabalho, para que o teu estudo, aonde você está, a sua família, todos nós possamos desfrutar da verdadeira vida eterna, a partir de perspectivas de eternidade, não perspectivas humanas. Não perspectivas de, eu tenho com Deus um relacionamento utilitário, o que eu preciso Ele me dá. Mas um relacionamento de convivência. Mesmo, né, como a gente canta às vezes, mesmo que eu ande em meio ao caos, mesmo que aconteça isso ou aquilo. Te louvarei, não importa as circunstâncias, porque eu quero estar é com o Senhor. Uma palavra que é muito dita pelo nosso pastor é que pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar a bênção de Deus. Não pode faltar o relacionamento com o Senhor. E Ele convida a mim e a você a vida eterna, a obter o direito de estar eternamente ao lado do Pai. Isso é possível? Sim. Três coisas são fundamentais, três coisas se esperavam deste rapaz aqui, deste bom rapaz ou desse menino rico. E três coisas se esperam de todos nós, de mim, de você. Espera que eu tenha essa postura. Espera-se que eu tenha essa atitude, ou essas atitudes. E eu sei que esse é o grande convite. Sabe, quando falou assim, Jesus falou, isso é impossível para o homem. Mas é possível para Deus. O que é impossível para o homem? A vida eterna, a salvação. Até porque, conforme a vivência desse rapaz, quando o Senhor ofereceu a ele a vida eterna, ele não conseguiu fazer a troca. Talvez imaginando que ele pudesse com os seus bens ter isto. Veja, os nossos bens materiais não podem comprar a nossa salvação. As nossas ofertas, os nossos dízimos não podem comprar a nossa salvação. E eu estava até analisando... Essa questão da vocação, né? Não há possibilidade de você querer o reino dos céus e ser baseado na ganância. Aqueles que se dizem pregadores do reino de Deus e são pautados na ganância não são. Não são. Porque o despojamento é fundamental. O despojamento é fundamental. Então o que se espera para que alcancemos esse convite E possamos pegar e usar em Primeiro lugar é Fé em Jesus Cristo João 3,16 O clássico dos clássicos O versículo mais famoso Talvez de todos os tempos E que todo crente tem que saber Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho único Para que todo aquele nele crê Não pereça, não morra, mas tenha vida eterna A primeira coisa, creia em Jesus Para segui-lo Imagine que, aquela situação da cruz, onde nós temos os dois ladrões, e em alguns momentos, e algumas traduções vão aparecer coisas como salteadores, malfeitores, eles eram bandidos, eles eram bandidos, eles eram pessoas que tinham errado, tinham feito coisas erradas, a Bíblia não cita o que eles fizeram, mas pelo nível da da punição não era coisa pouca, era grave. Era bandido, sabe? Era bandido. E esses bandidos, estavam ao lado de Jesus Cristo. Um bandido, estava pautado em valores materiais. E esse bandido falou para Jesus, se tu és Senhor... Desce daí e deixa a gente descer junto. Leva a gente também. Resolve o meu problema. O meu problema é o seguinte, eu estou crucificado. Está entendendo? meu problema é que eu estou crucificado, eu não queria estar tá crucificado. Eu poderia estar tá com os meus brothers no rolê agora, mas eu estou aqui crucificado. Eu já tenho um assalto marcado para mais tarde um pouco. Eles não podem perder a mão de obra porque eu sou bom no que eu faço. Sou assaltante, estou aqui preso nessa cruz. Deu ruim. Desce daí e tira a gente também. A lógica é a mesma do bom moço. A diferença é que um é ladrão e outro é honesto. Mas a lógica é a mesma. Resolve o meu problema. Outro então diz para ele. Oh, você é louco mesmo? Nem mesmo estando na mesma condição. Você percebe? E aquele outro ladrão, se converteu ali, porque ele creu em Jesus, e diz assim, Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Ele estava declarando com aquilo que ele cria que Jesus era Senhor, porque ele começa dizendo, Senhor, lembra-te teu reino... Ele interpreta, e, e eu fico imaginando, porque a cena de Jesus, Jesus estava todo estragado, todo estrupiado, machucado, humilhado, cuspido, mal cheiroso, sangrando, estava a figura da destruição. E aquele camarada olha para alguém destruído e fala, Senhor lembra-te de mim do teu reino. Ah, isso nos lembra Isaías, né? não havia nele formosura alguma não havia neles formosura alguma, para que pudéssemos crer nele. Então, é impressionante imaginar, que aquele ladrão, ele entendeu a percepção do mundo espiritual, ele entendeu que Jesus Cristo era Senhor, ele creu em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus, hoje é dia de reafirmar, eu creio que Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor, e é dia de declarar isso também, hein? sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu projeto, onde você estiver. Entra no seu carro e declara: Eu creio que Jesus é o Salvador e o Senhor da minha vida, onde eu estiver. Então, a primeira coisa é crer em Jesus. O segundo, a segunda coisa muito importante, renuncia ao mundo. Renuncia o mundo, Lucas 18 nos versículos 29 e 30 diz assim, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura vida eterna. Jesus não estava, não, estava, não estava dizendo para as pessoas que elas deveriam se separar, divorciar, nem nada disso. O que ele estava colocando é essa percepção de material em relação ao espiritual. É a mesma ideia do que foi com Abraão. A mesma coisa do que foi com esse rapaz. Nós precisamos ser capazes de renunciar ao mundo. Só que para nós, renunciar ao mundo passa por outras coisas. Práticas mundanas. A vida como o mundo quer que vivamos. Nós temos um, daí a gente lembra da oração do Pai Nosso. Venha o Teu Reino, ou seja, o cidadão do céu. Nós somos aqueles que creem em Jesus. Quando renunciam o mundo, renunciam porque querem ser como cidadãos dos céus. Terceiro e último lugar, conhece a Deus. Disse Jesus em João 17, 3. Esta é, esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós podemos saber de Deus e não conhecê-lo. É preciso para isso conviver. creia em Jesus, renuncie ao mundo, conheça a Deus. Este é, ou estes, estes são os segredos. E o cartão chamado vida eterna está sendo entregue a cada um de nós. Como uma verdadeira vocação. Nós somos chamados para isso. Eu creio nisso. E desejo de todo o meu coração que você viva esta experiência. A experiência de ter Jesus como Senhor da tua vida, da tua história e de entender que esse mundo espiritual existe para a transformação da nossa eternidade, nós somos de Cristo, nós somos de Jesus somos o povo chamado por Jesus Cristo eu quero orar e essa minha oração será em torno dessa mensagem de hoje, do convite convite muito especial que é feito a cada um de nós e se você está assistindo esse culto pela primeira vez, ou você ainda não tem certeza da tua salvação, da tua vida eterna, se você ainda não tem certeza daquilo que Deus tem para você, este é o momento de um convite especial, você está sendo chamado a servir a Jesus, Ele te ama, Ele quer te cuidar, Ele quer te abraçar, Ele quer exercer o ministério dEle sobre a história da tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na empresa onde você trabalha, está passando por luta e aflição está passando por injustiças, está passando por dificuldades, por enganações, por enganos malignos, deixa Jesus entrar e diz assim, entra Senhor agora, entra na minha história, traz valores de eternidade, traz valores de eternidade sobre a minha história, ó Deus, assim como o leproso disse, se quiseres pode me curar, Assim como o centurião falou, Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Assim como o ladrão falou, lembra-te de mim no teu reino, Senhor. Hoje eu declaro o senhorio do Senhor sobre a minha história. Hoje eu declaro o senhorio do Senhor sobre a minha casa. Hoje eu declaro o senhorio do Senhor sobre o meu presente e o meu futuro. É disso que se trata essa mensagem. De senhorio. De receber o senhorio de Jesus sobre você.
0: Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br de conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.